0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 766349我是你们的老朋友景墨，我们又见面了。散落的尘埃又随风而起，飘过来又荡过去。今天呢，要与大家分享的文章。来自于青南师兄，我用一辈子爱家国，家国里有你。白百合出轨，陈一凡被绿，娱乐圈里总是纷纷扰扰，流水的爱豆，铁打的粉儿，闹哄哄的一场场戏，说不出究竟谁比谁诚恳。可木心先生说了，记得年少时。大家诚诚恳恳说一句是一句。他们那个年纪的人说话诚恳，做事儿也一样。一件事坚持做一辈子，做出至高成就；一个人坚持爱一生，爱出举案齐眉。早先少年时，他们也谈风月，风月里却有家国，家国里。称着至亲，中国科学院院士潘季銮先生就是这样的人。从前知道潘季銮先生的不多，做学问就是这样，兢兢业业了一辈子，却占不了少年人的心。但最近因为《朗读者》的节目，九十岁高龄的潘季銮先生重新火了一把，成了年轻人心中。年纪最大的爱豆，年轻人粉这位老先生的原因，是因为谈爱情。现在我们谈恋爱讲究个眼好、活好、钱多、宠城堡，有姑娘情坐在宝马车里哭，有男生放弃女票选择钱赌。当爱情遇见了利益，常被迫退居二线。谁让这个社会利益至上，人也变得利益至上了。从前的人们谈恋爱，牵过手就是一生，一生只够爱一个人。潘金莲先生这一辈子就只爱了一个人。清华的学生们常能够在校园里看到这样一道风景：一位老头骑着电动车。带着他的老太太，虽然两人都已花白了头发，脸上的笑容却纯真的如同刚谈恋爱的情侣。这一对老人就是潘际銮先生和他的夫人李世玉。谁也不会想到，就是这样一位看起来普普通通的老头，竟然是中国科学院院士、焊接工程专家。参与筹办了哈尔滨工业大学、清华大学的焊接专业，是我们国家焊接科学技术发展的奠基人之一。中国第一条高铁、第一座自行建设的秦山核电站焊接工程，都是由他来担任顾问的。我们如今乘坐高铁的每一次安全出行，都仰仗于他的技术护佑。而他在焊接领域的科研成果经济价值早已达到千亿，可他还是依旧朴朴素素的，骑着他的小电点，载着他的爱人，走向银闪闪的未来。说起他二人的相识，还是在1951年，那时李世玉是北大才女，潘季銮只是个学焊接技术的。普通学生，这专业不大受人待见。若说自己学这个，还不大让人瞧得起。潘季鸾和李世玉同寝的同学恰好是同乡，于是近水楼台先得月。潘季鸾给李世玉补习功课，补着补着就爱了。潘季鸾说：“因为喜欢他，我就辅导他了。”李诗玉在一旁笑得合不拢嘴。当时有人笑话李诗玉，说：“你一个堂堂北大的才女，找的男朋友竟然是个汉阳铁壶的。”但李诗玉不在乎，因为那个时代牵过手就是一生，一生只够爱一个人。那些嘲笑潘金莲的人们不知道，就是这个学。汉阳铁壶的小子，他的父亲是清末的秀才，一家兄妹都极有出息，在中国的顶尖高校里都有他们读书的身影。因为他们自小经历了一场场战乱，见证了卢沟桥事变和南京大屠杀，感受了国家的满目疮痍，身负着国仇与家恨，故园不在。国家伤痕累累，他们当时读书的意义就是救国、保家，因为有国才有家。潘启鸾选择了学习焊接技术，因为焊接没人学，而他觉得这门技术能为新中国的建设发挥重要的作用。毕业后的潘启鸾来到了清华，和自己的团队搞科研，为了大国。他把自己的小家放在了一边，换了现在肯定会有一些女生哭着、闹着、抱怨着，你不在乎我，也肯定会有一大批的鸡汤文出来批判潘金莲的这种行为，告诉女生们这样的男人不能要，分手吧。但是李世玉没有一点的抱怨，工作赚钱。他用自己小小的肩膀顶起了一个家，养大小孩、照顾公公，他都做得很好，因为他知道，有国才有家。李世玉和潘金莲牵了手，这一辈子举案齐眉，不回头。正是如此，也才有了如今谁也做不出来的中国高铁。才有了飞速行驶中，硬币始终屹立不倒的中国高铁。潘际銮先生说：“高速铁路的轨道要一点缝都没有，要全部焊起来，要把它磨平，磨得很。”全国最后总结，一共焊了六十六万个头，一个问题都没有出。他用这六十六万个头的钢轨焊接，承载了中国十四亿人口的出行安全。而在生活上，即便享受着中科院院士的薪酬和待遇，他依然生活朴素，住在清华大学属于他的一间小家里。风和日丽的时候，骑着小电电，载着他心爱的姑娘。风吹着他们银白的头发，轻抚着那已迷醉的眼。那天朗读者节目的主题词是“家”，潘季銮先生朗读的是《告全国民众书》。他说：“我们的目标是统一的，自己起来保卫自己的民族；我们的胸怀是光明的。”要以血肉头颅换取我们的自由。他用一辈子爱家国，家国里有他心爱的姑娘。潘金銮先生的故事，倒让我想起来另一位老人——饶平如。可能很多人不大知道他是谁，但你们应该看过一本书《平如美堂：我们俩的故事》，作者就是饶平如老先生。饶平如老先生这一辈子也逃不开国仇。他的爷爷本是清朝的三品官员，地道的大户人家。小时候，附近的一位朋友来家里做客，带来了一个小姑娘，名叫毛美堂，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长，很让饶平如喜欢。按照当时的规矩，两个小孩子长大提亲结婚，一切。都该顺理成章，但是抗日战争的爆发改变了这一切。饶平如是热血青年，战争爆发，他立刻考取了黄埔军校。他不是一个想打仗的人，但他还是去了。他想为国家尽一份力。临走时，父亲赠诗：“倭寇侵华日，书生投笔时。”饶平如记着父亲的教诲，从老家江西出发，一路走到了成都，风餐露宿求从来，这一走就走了九年，直到战争结束，他才终于回家。换了别的姑娘，可能就不等了。换做如今，可能又有一批鸡汤来奉劝：姑娘不要等一个不回家的人。但毛美堂却一直等着，等着战争胜利，等着饶平如回来，同他结婚。因为有国才有家，因为牵过手就是一生，一生只够爱一个人。饶平如和毛美堂相伴一辈子，哪怕毛美堂患了老年痴呆症，饶平如也不离不弃。饶平如87岁时，茂美堂去世，像是抽走了他的大半个灵魂。他说：“美瑞睡前醒后，都是难过。”后来他找到了排解的方法，把他们过去的爱情和岁月，用笔画了下来。这就是我们看到的平如美堂，我们俩的故事。饶平如先生在扉页上写：“同生死，共患难，以沫相濡。天若有情，天亦老。三载隔幽明，绝音问，愁肠寸断，相思始觉海非深。”他用了另外一种方式，让美棠回到了身边，将爱延续。他和潘金銮老先生一样，用一辈子爱家国，家国里有他爱的姑娘。人啊、都在,渴望着在幸福中的。那到这里呢，今天这篇来自青南师兄的文章就与大家分享结束了。但愿有一天，日色重新慢下来，你诚恳，我诚恳，你心里有国，国里有家，家里有我，我们牵着对方的手，走向银闪闪的未来去，一辈子也不回头。今天的结尾歌曲为大家送上，来自蒋明的《从前慢》。这首歌的歌词就来自于木心先生的那一首诗，相信你们会喜欢的。下期节目，让我们不见不散吧。早些，少年时
1: ，大
0: 家诚诚恳恳，说一句是一句，说一句是一句，请走。路上火煮盏，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的。死。